0: Digámoslo desde el principio, no hay gran literatura erótica, lo que hay es erotismo en grandes obras literarias. Una frase del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que parecía estar dedicada a Megan Maxwell, nuestra súper invitada de hoy aquí en este episodio, episodio que está enmarcado en el erotismo y la literatura. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro Al Aire. Libro al aire Es un verdadero placer tener en Libro al Aire a Megan Maxwell Megan, bienvenida a Libro al Aire, bienvenida a Colombia
1: Bueno, encantadísima de estar aquí contigo y encantadísima de estar en Colombia una vez más
0: a mí sí me apetece conocer cómo empieza usted y cómo da con este género. Muchas veces dicen que uno se encuentra las cosas en la vida intentando, probando, conociendo. ¿Cómo llega usted a la literatura erótica para tener el éxito que ha alcanzado? ¿Cómo se da este descubrimiento de ese tipo de literatura?
1: Pues mira, fue porque yo, lleva, yo, yo, yo escribo otro tipo de, yo escribo novela romántica, ¿no? Y mi editora me dijo, ¿escribirías una novela erótica? Y yo le dije, no. Dijo, ¿por qué? Digo, yo no sé hacerlo. Pero bueno, luego lo pensé y dije, venga, voy a escribir un libro de erótica y a ver cómo sale. Digo, si te gusta, dime y si no, no pasa nada y bueno, escribí el pídeme lo que quieras y bueno, fue un escitazo total y entonces me di cuenta que me gustaba muchísimo escribir erótica o sea que para que veas que llegué de la manera más tonta, o sea que nunca, no es algo que yo me propusiera sino es algo que me propusieron que acepté y que bueno, que salió bien
0: Es un fenómeno en ventas ¿eh? y es que generalmente estos libros tienen mucha acogida de que, cuál es el público al que usted le escribe, quién es el que compra ese, ese tipo de libros
1: ¿Qué, ¿Qué tiene ese libro? Pues tiene una parte erótica muy chula, tiene una historia de amor increíble y tiene unos personajes que que han gustado muchísimo a las personas y en cuanto a quien lee este libro, lo lee quien quiere, o sea, si tú quieres leerlo lo puedes leer, sin mayor problema, ¿eh? porque es un libro escrito para hombres y para mujeres, como yo siempre digo, es un libro escrito para personas o sea, quien quiera leerlo, lo puede leer
0: Mire que este hombre narra una historia y unas experiencias que vive con Judith y quién es la que lleva a cabo todo esto, pero... En realidad, ¿de dónde saca usted todas las experiencias que tiene este hombre? Es decir, yo me siento a leer y digo, caramba, uno como, o sea, ¿en qué piensa? ¿En serio para escribir todas estas cosas?
1: A ver, cuando yo escribo novela erótica, lógicamente tengo que, que buscar unas, unas experiencias y unas historias pues, que sean eróticas y que te hagan, que, se, que tengas calorcito cuando lo leas, ¿no? Entonces, lógicamente, si te estoy escribiendo una novela y te estoy diciendo cómo se hace un pastel de chocolate, pues mucho calorcito no te va a entrar. Lo que uh -huh. te va a entrar es hambre, ¿no?
0: Pero es que realmente este tipo de literatura, ese tipo de relatos que le pone a uno la piel de gallina que tiene de alguna manera reacciones físicas por la concentración que uno le da a esas páginas, ¿ha generado usted en algún tipo de reacción? ¿Cómo hace para escribir esto? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo se lo imagina? Bueno,
1: pues yo cuando escribo una novela erótica busco primero la historia. Sería que quiero escribir, busco los personajes y luego muchas cosas para, pues busco información porque lógicamente hay cosas que yo no, no controlo en este caso eh, hablo del mundo Swinger el mundo del intercambio de parejas y lógicamente es un mundo que pues no no lo no controlaba y bueno pues gracias a Google te metes ahí buscas información ahí contacté con algunas parejas Swinger les dije quién eran les dije qué libro quería escribir y ellas me ayudaron a describir todas esas escenas eróticas que luego vosotros leís cuando leís mis novelas
0: Megan pero ¿qué tanto de su propia vida de su propia experiencia experiencia está allí plasmada en esas hojas que llevan los lectores
1: a ver, lógicamente, mira, te voy a decir una cosa Es que sabes lo que pasa que todo el mundo piensa Que todo lo que yo escribo lo practico Y la verdad es que no Pero hay otras cosas que cuando las escribo digo Oye, mira tú que esto tienes su gracia Que nunca se sabe sí. lo que puede pasar, ¿sabes? Entonces, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida Pero vamos, que mi vida sexual es tan normal seguramente como la vuestra eh. O sea, yo, te, yo quedaría como una reina Diciendo, guau, lo he hecho todo Pero no, sí. no te voy a mentir Y te voy a decir que, <risa> que mi vida sexual está normal como la vuestra
0: en esa trayectoria, y uno quisiera darle un rostro a Eric Zimmerman, claro, todos tenemos un rostro diferente en nuestra mente porque esa es la magia de la literatura, pero ¿hay alguno que usted le haya dado mientras escribía? ¿Cómo se lo imagina? Yo a
1: Eric Zimmerman me lo imagino, es alemán, es rubio, alto, ojos azules... Para que te hagas una idea, un estilo Chris es el actor este que hace Thor, es Exacto. un estilo así. Lógicamente ah. cuando yo escribo un libro, busco algo que sea impresionante y creo que Chris Hedwig lo es.
0: ¿Cuál es, según Megan Maxwell, el momento ideal para leer esta historia de Eric Zimmerman? ¿En qué momento uno puede dedicarse a leerlo?
1: Pues mira el que quieras. Lógicamente ¿Sí? cuando tengas un ratito, lógicamente no te vas a poner a leer este libro cuando estás, yo que sé, en una comida familiar, sí, ¿me entiendes? No, pero, Porque pero, tú pero... mismo te vas a encontrar incómodo por el calor que te entrar, pero cuando tengas esos momentitos de tranquilidad, que te apetezca leer o solo o con tu pareja en la cama, son Eso. los momentitos
0: idóneos. Yo he leído por ahí en alguna de sus entrevistas que su vida literaria básicamente empieza escribiendo libros que eran rechazados por las editoriales y que las primeras personas que empezaron a leerla y que les recomendaban seguir insistiendo, era su familia y sus amigos. Ahora, que ya ha ganado el reconocimiento que tiene estos libros en venta, que Eric Zimmerman es un libro de megaventas eh, ¿qué le dicen cuando lo leen? Eh, ¿pasan el chequeo?
1: mi familia ¿te sí a
0: exactamente sí, bueno, hacen reuniones es familiares eso. y plantean cómo va a ser él y qué va a pasar
1: Ay, pues mi familia está encantada porque ve que estoy haciendo algo que me gusta algo que me lo, hago, que me lo hace pasar bien y ellos cuando lo leen pues les, les sigue gustando porque ya te digo como tú bien has visto yo fueron los primeros que me animaron a, a continuar escribiendo y a mandarla a las editoriales no entonces ellos están encantados y les gusta les gusta muchísimo los libros que yo escribo Parte porque son mi familia parte porque, bueno, porque
0: dice que les divierte. Esta, este tipo de literatura, la erótica en particular, no, no obviamente no es el único campo en el que usted se desenvuelve, pero quizá el que más réditos le haya podido llegar a dar ha sido también muy criticado por, quizá, por ligereza. ¿Cómo asumir esas críticas y qué decirle a los que son fanáticos de este tipo de literatura?
1: A ver... Eh... En cualquier cosa en la vida, en todo te van a criticar. Simplemente tienes que escuchar lo que te dicen y luego seguir con tu vida, ¿no? Lógicamente, eh, yo tengo 42 libros publicados, como decía al principio, y de todos eh, siempre hay alguna crítica, y de todos siempre se critica. Si escribes medieval, porque escribes medieval. Si es sí. erótica, porque es erótica. Si es contemporánea, porque es contemporánea. Entonces, simplemente es escuchar lo que la gente dice, respetar lo que dicen y simplemente a eso hará que te respeten a ti.
0: Muchos de los movimientos hoy en día tienen que ver también con la defensa de la mujer, de los derechos, de la igualdad, de no ser de alguna manera materializada la mujer ni su sexualidad, etcétera. Judith, ¿qué aporta en esta conversación sobre la mujer?
1: Hombre, Judith aporta muchísimo, ¿no? Aporta ese tipo de mujer que no hace falta que le abran la puerta porque se la abre, se la abre ella solita aporta ese tipo de mujer que, que trabaja para sacarse, como digo, las castañas del fuego ella sola. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando se, cuando se enamora de Eric Zimmerman, Eric Zimmerman le abre un mundo diferente al que ella conocía. Pero bueno, eh, Judith es una mujer eh, de hoy en día, que si no hubiera aparecido a Eric Zimmerman en su vida hubiera seguido adelante, pero lógicamente cuando el amor se cruza en tu vida, en este caso cuando Eric Zimmerman que es su amor se cruza en su vida, pues lógicamente todo es muchísimo mejor, no ya no porque sea Eric Zimmerman, sino porque cuando el amor entra en tu vida siempre es una pasada.
0: A la larga en este libro quizá uno pudiera anticipar que la conclusión es que hay un sometimiento, pero ni siquiera sexual, quizás un sometimiento a las emociones.
1: No, la palabra sometimiento no, simplemente que cuando tú te enamoras de una persona, no es que te sometas a esa persona dando, dando igual que seas hombre o mujer, simplemente que te acoplas, te acoplas y tendrás que los dos mundos se acoplen, ¿no? Entonces en este en este en este libro lo que hago es que los dos mundos se acoplan sin someterse.
0: Megan, usted es una mujer divorciada, cuando tiene citas, cuando está saliendo con algún prospecto de pareja, quizá ¿Qué le dicen? ¿Cómo maneja ese tema de la expectativa que puede generar en la otra persona por lo que escribe, por sus libros?
1: No, vamos a ver, yo cuando he salido con algún hombre, como tú dices, eh, no he salido, he salido pero sin que sepan quién soy. Cuando salgo procuro ser eh, una persona normal y corriente, dejo mi faceta de escritor a un lado, a no ser que me interese mucho esa persona y vuelva a salir con ella varias veces, entonces lógicamente sí se entera quién soy, ¿no? Pero de entrada lo típico, es conocer a alguien y tal, yo no suelo decir quién soy
0: en ese tema de proyección de, de los próximos libros que vienen ¿viene un Eric Zimmerman 3? quizás está esa puerta abierta
1: no, me lo pregunta mucha gente, pero hombre, nunca, yo siempre digo que nunca hay que decir no porque nunca se sabe ¿no? pero de momento de momento de momento no, de momento no hay un Eric Zimmerman 3, de momento se ha quedado en el 2 y bueno, pues ahora estamos con otras cosas nuevas que están saliendo y que espero sí. que guste también.
0: Un spin-off quizá porque es que todos siempre queremos más ¿no?
1: Sí, sí, todo el mundo quiere más. Y me dice, bueno, que son espinados, digo, vamos a ver no digo que no, pero de momento sí que digo que no de momento tengo otras cosas pendientes que me apetece muchísimo también y bueno pues, eh, a lo mejor el día de mañana dentro de unos años, a lo mejor no Eric Zimmerman pero a lo mejor los hijos de Eric Zimmerman han crecido y vuelves a saber de Eric Zimmerman a través de sus hijos, ¿no? pero de momento ya te digo que ahora estoy centrada en otras cosas y que espero que sigan saliendo adelante.
0: Exacto y esa es mi última pregunta, usted tiene muchas eh, visiones sobre sus nuevos libros los nuevos proyectos, etc. ¿En qué momento ¿Qué momento escribe Megan Maxwell porque no son libros cortos. ¿En qué momento escribe y qué método utiliza para escritura?
1: Pues el método utiliza el ordenador, lógicamente, y suelo escribir de lunes a viernes, desde nueve de la mañana a 9 de la noche, los fines de semana intento dejarme los libres porque bueno, yo a mí también me gusta divertirme como todo el mundo, y poder salir a tomar algo, lo, las cosas que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, normalmente son, pues eso, de 9 a 9 son 12 horas al día. Entonces, en 12 horas uh -huh. al día da para mucho porque además te digo una cosa, ya no es que solamente escriba, es que yo llevo mis propias redes sociales. Exacto. ¿sabes? Yo llevo mis redes sociales, entonces, bueno, pues todo, como mujer que soy, soy capaz de, de hacer de todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, más o menos me lo voy manejando.
0: También manejado, Megan, que usted, pues, nos hemos enfocado en hablar del señor Eric Zimmerman. Sin embargo también está estrenando otro libro
1: Sí, mira, pues en España acaba de salir un libro que le han traído aquí también, que se llama Bienvenida al Club Cabronas Sin Fronteras ¿no? que es la historia de unas amigas que bueno cuando se dan cuenta que su vida no es perfecta se tienen que reunir y crean, y crean ese club el de las cabronas sin fronteras Entonces bueno, pues el libro es un, es un libro divertido con el que te vas a pasar bien, pero en el que tiene una, moral, una moraleja que es que muchas veces pagas la rabia que tú tienes, que te ha hecho otra persona, la pagas con quien menos lo merece, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a que también lo lean mucho y que seguramente que les va a gustar.
0: Bueno, Megan, entonces ya para despedirnos, agradeciendo mucho la visita, nos encanta tener escritores como usted en nuestro país, nos encantan sus libros, usted es toda una figura. Gracias por estar con nosotros en Libro al Aire.
1: Ha sido un placer y espero volver a repetir con vosotros y te mando un beso a ti, a todos tus, a, todo, a todas las personas que te escuchen.
0: Megan, un abrazo gigante. Gracias, gracias de corazón por su trabajo, sobre todo por los libros y por toda esa dedicación para que muchos lectores alrededor del mundo sigan ampliando sus fronteras. Un abrazo gigante.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo.
0: Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor déjenla en los comentarios, de eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña, gracias por escuchar Libro Al Aire, recuerden visitar www.libroalaire.com y suscribirse a nuestras redes, disfrutar de nuestro contenido, enviarnos sugerencias, quejas y reclamos. Libro Al Aire no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Libro Al Aire.